0: La Bibliothèque nationale
1: de France. Un nouveau cycle de conférences invite historiennes et historiens à exposer leurs méthodes et outils de travail et à interroger la façon dont ils écrivent l'histoire. Philippe Charlier et Jean-Paul Demoule se penchent dans cette séance sur l'apport des sciences expérimentales à la compréhension du passé. Bonsoir, euh, je m'appelle Yann Carrienteuil, je travaille au service histoire où je suis chargé de collection. Et bienvenue à cette quatrième conférence euh, du cycle Comment écrire l'histoire aujourd'hui Reconstruire le passé entre faits et interprétations. La conférence de ce soir a pour titre Quand la médecine et l'archéologie explorent l'histoire, l'apport des sciences expérimentales pour comprendre le passé. L'objet de ce cycle est d'inviter euh, des chercheurs à exposer leurs méthodes et leurs outils de travail une manière de reconstruire le passé, c'est de prendre du champ par-delà les frontières, par-delà les siècles, voire les millénaires. Pour ces raisons, il nous a semblé évident d'intégrer les sciences expérimentales à ce cycle. Et nous sommes ravis d'accueillir ce soir Jean-Paul Demoule, préhistorien et archéologue, et Philippe Charlier, qui nous rejoindra après sur scène, directeur du département de la recherche au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, qui est également médecin. Jean-Paul Demoule, vous êtes professeur émérite de proto-histoire européenne à l'Université Paris 1. Vos travaux qui font référence portent sur l'Europe durant le néolithique et même sa néolithisation après la dernière grande glaciation. Vous êtes connu entre autres pour vos fouilles en Europe, que ce soit dans la vallée de l'Aisne en France, en Grèce et notamment en Bulgarie. Vous avez participé à l'élaboration de la loi française sur l'archéologie préventive ainsi qu'à la création de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, que vous avez présidé de 2001 à 2008. En 2008, justement, l'Association européenne des archéologues vous a remis le European Archaeological Heritage Prize pour vos travaux qui, sont, je cite, qui ont, je cite, considérablement accru nos connaissances sur les origines et le développement des sociétés proto-historiques européennes, de la façade atlantique aux Balkans orientaux, ainsi que votre défense de l'archéologie préventive, donc, pour laquelle vous avez, et je cite à nouveau, travaillé sans relâche pour mettre en œuvre et consolider ce concept en France, mais aussi pour le promouvoir en Europe et au-delà. Parmi vos très nombreuses publications, en 2012, on a retrouvé l'histoire de France, en 2014, mais où sont passés les, les indo-européens Le mythe d'origine de l'Occident, prix Roger Caillois en 2015 et la même année, prix Eugène Collat de l'Académie française. Et euh, aux, euh, aux origines, l'archéologie en 2020, paru à la Découverte, euh, le, des ouvrages collectifs aussi. Vous avez participé à l'ouvrage coordonné par Patrick Boucheron « Histoire mondiale de la France » éco dirigé euh, avec Dominique Garcia et Alain Schnapp, Une histoire des civilisations, comment l'archéologie bouleverse nos connaissances, paru en 2018. C'est l'un de vos succès de librairie, avec dix, millé dix millénaires qui ont fait l'histoire, et euh, un ouvrage paru cette année, euh, Préhistoire euh, en 100 questions, paru chez Talandier. Je signale également votre blog, que l'on peut retrouver sur votre site, et euh, votre présence sur Twitter, pour animer le, le débat euh, scientifique. Je présente tout de suite Philippe Charlier pour que nous puissions enchaîner les, les présentations euh, qui est donc médecin légiste, anthropologue, archéologue, directeur de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Euh, Monsieur Charlier est maître de conférences, habilité à diriger des recherches et parmi ses patients, par ordre chronologique, Richard Cœur de Lyon, Diane de Poitiers, un certain René Descartes, Robert, euh, Robespierre. Euh, de fausses reliques de Jeanne d'Arc et euh, de vrais enfants de tout en euh, Une personne que je dois citer aussi parmi vos patients, Jean-Paul Marat, connu à la BNF euh, sous le nom de Réserve QB 370-32-37-38, ce qui correspond à la cote d'un périodique, l'ami du peuple, taché de son sang, euh, retrouvé sur la tablette de sa baignoire lorsqu'il fut poignardé et sur lequel vous avez travaillé. Vous êtes spécialiste du vaudou. Euh, vous avez travaillé récemment sur les fantômes. Euh, vous avez coécrit et présenté une série documentaire Enquête d'ailleurs, diffusée sur Arte en 2013 et 2015. Vous êtes membre de plusieurs sociétés savantes, la Société de géographie, des explorateurs français, euh, des africanistes et la Société française d'histoire de la médecine. Parmi aussi vos nombreuses publications Rituels chez Serre en 2020. En 2020 également chez Plomb Vaudou, Les hommes, la nature et les dieux au Bénin. Autopsie des fantômes, une histoire du surnaturel chez Talandier et également chez Talandier cette année, paru il y a 15 jours. Comment faire l'amour avec un fantôme, anthropologie de l'invisible Un ouvrage collectif que je tiens à citer, Autopsie des morts célèbres, également chez Talandier. Vous dirigez depuis 2021 la collection Terre humaine chez Plon, fondée en 1954 par Jean Mallory. Vous êtes éditeur de la revue Ethics, Medicine and Public Health chez Elsevier. Et vous êtes lauréat de l'Académie française et de l'Académie nationale de médecine en 2009. Je tiens à remercier Denis Fauret de l'Université Paris 1, qui est malheureusement absent ce soir, avec qui nous organisons ce, ce, ce cycle. Je remercie également Frédéric Manfrin pour son soutien, le, chef du, le responsable du service Histoire pour son soutien et son, sa participation à l'organisation de ce cycle depuis le début. Je vous remercie de votre présence ce soir et je vous souhaite une bonne conférence en cédant la parole à M. Demoule.
2: Merci beaucoup. Donc je, vais, je vais tâcher de montrer quelques, quelques aspects de, de, de l'archéologie dans son rapport avec les autres sciences sachant que l'archéologie a mis du temps à acquérir une certaine autonomie puisque euh, pendant longtemps elle était dé, euh, définie uniquement comme une euh, discipline auxiliaire euh, de l'histoire. C'est-à-dire que la vérité était dans les textes et l'archéologie était euh, simplement euh, sommée d'apporter quelques matériaux euh, matériels euh, à, ce, à cet appui. Alors effectivement, l'image qu'on a de l'archéologie dans le grand public, ça peut être celle-là. Et après tout, il y a pire. Là, et l'image qu'on a surtout, qui fait que beaucoup d'enfants, dont moi-même d'ailleurs, veulent être archéologues, c'est cette idée de la découverte du trésor caché. Et évidemment... Camon euh, est bien connu, on vient d'en parler. Euh, et, euh, mais encore maintenant, si vous avez eu l'occasion de voir l'exposition Tout en Camon euh, euh, à, à La Villette, qui était euh, achetée clé en main euh, une, euh, euh, par une, une entreprise américaine, elle était, cette exposition était tournée essentiellement justement vers le trésor, le mystère, etc. Euh, on n'en savait pas tellement plus sur la société euh, égyptienne à la sortie de, de l'exposition. Mais euh, au fil du temps, l'archéologie s'est étendue, euh, sortant de ce qui était strictement les, les trésors et les objets d'art. Euh, avec une association en, entre archéologie et histoire de l'art, longtemps, j'ai mon département d'enseignement, s'appelle toujours à l'université de Paris 1, s'appelle euh, toujours des, euh, des instituts d'histoire de l'art et d'archéologie. Petit à petit, euh, l'archéologie est sortie de ce, ce que je n'ose appeler un carcan, puisque ces objets sont beaux uh, aussi ils veulent dire quelque chose euh, des sociétés, et ce ne sont pas les seuls. Donc l'archéologie s'était étendue dans le temps, elle s'est étendue dans ces objets aussi, comme ici avec... André Leroy-Gourand sur le, le site de, de Pincevent où le moindre bout de charbon de bois euh, peut être informatif. Elle s'est étendue aussi sur les, les périodes contemporaines. Il y a une, une archéologie des poubelles euh, de, de notre temps qui, nous, euh, qui a été faite notamment par des collègues américains et qui nous renseigne sur les comportements de, de gaspillage des sociétés contemporaines. Il y a même maintenant une archéologie extraterrestre, non pas celle des petits hommes verts, mais où euh, des groupes d'archéologues s'efforcent de cartographier euh, tous les, les objets qu'on a envoyés sur la Lune et sur Mars euh, avant qu'il soit trop tard que la mémoire s'en perde ou que, euh, que des gens s'en emparent et il y a même une sorte d'archéologie du futur, ce qu'on appelle des, des capsules temporelles on enterre euh, des choses pour qu'elles soient retrouvées un jour euh, ici euh, euh, à Nantes dans les anciennes usines lues en, en, en l'an 2000 ont été scellées euh, 8000 boîtes métalliques où 8000 personnes avaient mis des souvenirs et ça sera ouvert seulement euh, le 1er janvier euh, 2100. Donc euh, si bien que l'archéologie, la, si on combine euh, l'ancienneté des sociétés étudiées qui, comme j'ai dit, euh, commencent aux plus anciennes, il y a 7, ans, 7 millions d'années et, et durent jusqu'à nos jours et s'intéressent euh, aussi, euh, dans des choses contemporaines, si on combine ces quatre euh, ces, ces possibilités de travailler sur des sociétés anciennes ou des sociétés contemporaines à travers des objets anciens ou des objets contemporains, on peut définir quatre formes d'archéologie, celle euh, que vous avez euh, en haut euh, à gauche. Euh, L'ethno-archéologie qui consiste à étudier, mais je vais revenir, des sociétés euh, traditionnelles, mais euh, avec des comparaisons avec l'archéologie, l'archéologie expérimentale dont je vais reparler, ce qu'on peut appeler la socio-archéologie, c'est-à-dire l'archéologie euh, du monde contemporain. Euh, quelques, quelques distinctions, justement, puisqu'on parle de science, de science expérimentale, etc., des fois, on, on distingue les « hard science » soft science », qu'on traduit d'ailleurs abusivement en français, souvent par « science molle » au lieu de « science douce euh, ». Les sciences humaines, comme si les autres ne l'étaient pas. Les sciences exactes, comme si les sciences humaines n'étaient pas exactes. Et je cite ce proverbe de, du ministère de la Recherche qui est les sciences humaines et sociales, c'est 5% de notre budget, mais 80% de nos ennuis pour rester polis dans la mesure où c'est là qu'il y a souvent le plus, de, le, plus, le plus de conflits. Et la distinction entre les activités de service et les activités de recherche, une fois qu'elle est définie, une méthode, par exemple une méthode de datation, eh bien, ça peut relever simplement du service, euh, et c'est plus de la recherche fondamentale, mais ça n'en est, euh, est pas moins dispensable, comme on peut sans doute, euh, en anticipant la communication de, de Philippe Charlier, euh, distinguer euh, la recherche fondamentale en médecine et puis l'activité euh, normale. Alors... Très rapidement, euh, les objets euh, d'études sur lesquels les sciences expérimentales vont s'appliquer en archéologie. Euh, on peut distinguer les objets naturels comme les, les roches, les métaux, les mi minerais, etc. et les objets dits de synthèse comme la, la céramique, euh, le, le verre, euh, les euh, différents types euh, d'alliages. Et puis, euh, du point de vue également les matériaux inorganiques hein, et les matériaux d'origine euh, organique, c'est-à-dire euh, végétaux, euh, animaux, euh, ossements d'animaux, etc. etc. Euh, un, un des problèmes de, euh, pour définir une science, c'est que ce qui distingue le, le discours scientifique d'un autre type de discours, hein, c'est la possibilité de la preuve. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'un discours... Le discours de science serait meilleur qu'un autre. Il y a toutes sortes d'autres formes de discours, la poésie, la, le chant, etc. Mais simplement, c'est un discours qui a des règles et qu'on doit respecter et pas être au, au milieu du, du guet. Donc, une, ces, ces différentes règles, ce qu'on appelle la falsifiabilité, est-ce qu'on peut prouver que c'est faux ou non Prédictabilité, est-ce que je peux prédire un résultat Et répétabilité, est-ce que je peux reproduire l'expérience si, si on ne peut pas recommencer, c'est qu'il y a euh, un problème. Alors pour donner, sans rentrer dans les détails, pour donner quelques exemples justement de prédictions, André leroy Gourand avait défini toute, toute une évolution de l'art paléolithique qui commençait aux alentours de 20-25 000 ans et qui culminait avec l'ASCO, ce qu'il appelait le style 3 et le style 4, aux environs de 17 000-15 000 avant notre ère. Et euh, quelques années plus tard, on a découvert la grotte de Chauvet qui, avec un style tout, tout aussi élaboré, euh, en fait, euh, était de 15 000 ans plus ancienne puisqu'il y a quasiment plus de temps entre Chauvet et Lascaux qu'entre Lascaux et nous. Donc c'est la, la manière de réfutation, si vous voulez, d'une hypothèse que, qui, avait été, euh, qui avait été faite. Donc euh, on prédit que euh, toute grotte devra rentrer dans le schéma et puis on constate que, euh, que non. Euh, même chose... Concernant l'apparition des, des formes humaines anciennes, des Australopithèques et de leur hominisation, Yves Coppens, dans les années 70, avait euh, écrit un scénario qu'il avait appelé East Side Story, c'est-à-dire que l'Est le, de l'Afrique aurait subi des phénomènes de dessèchement euh, qui fait que, contrairement à l'Ouest resté en forêt, de, les, la sabane avait obligé ces espèces à s'adapter et à s'approcher des formes humaines euh, récentes. Or, là encore, on a découvert, à l'ouest de l'Afrique, au Tchad, d'autres australopithèques comme un nommé Abel et d'autres formes, formes anciennes, ce qui donc à nouveau réfutait l'hypothèse de Yves Copin, ce qu'il a tout à fait admis. Donc, pour revenir à ce, à ce, à ce schéma commode... Je je, je redétaille par, par rapport à ce mécanisme de la preuve euh, ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale consiste à refaire des objets euh, par exemple euh, en pierre ici à les utiliser pour savoir à quoi ils servaient euh, pour euh, si dans le cas de grattoir, de, de persoires etc. pour travailler euh, soit de l'os euh, soit pour couper la viande, soit pour travailler la terre, euh, soit pour tanner des peaux, et puis de comparer les traces d'utilisation sur ces objets fabriqués aujourd'hui avec euh, des objets euh, anciens. Là, c'est ce qu'on appelle par exemple, si pour s'occuper que des, des traces, mais il y a toutes sortes de formes d'archéologie de, expérimentale. On refait du vin romain, par exemple, euh, actuellement en utilisant les, les recettes romaines. Hein. Donc, c'est pas uniquement euh, lié au, euh, aux outils, mais voilà, donc, euh, c'est différents types de traces euh, qui vont euh, être, qu'on va retrouver euh, suivant, par exemple, qu'on coupe de la viande en haut ou qu'on travaille euh, des matières végétales euh, en bas. Et l'ethno-archéologie consiste à euh, aller dans les toutes dernières populations traditionnelles, euh, essayer de tester des hypothèses euh, qu'on qu fait sur les populations anciennes. Alors ça ne va pas consister, ça ne va pas être une preuve, mais disons que ça peut donner au contraire des, des contre-exemples, montrer qu'il y a d'autres hypothèses que celles qu'on a pu faire, euh, et euh, ça enrichit le spectre de nos hypothèses. Ici, en, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, euh, les dernières populations au monde qui taillent encore et euh, qui fabriquent encore des H-polis, c'est une, une enquête très approfondie faite par euh, Anne-Marie et Pierre euh, Pétroquin euh, qui leur ont permis à la fois de voir euh, comment effectivement on, euh, on identifiait des sources de matières premières pour ces H-polis et euh, aussi de travailler, de, de voir euh, à quoi servaient ces H, pas seulement euh, d'une manière pratique, mais aussi euh, dans, dans les rituels euh, sociaux euh, euh, en général, sachant qu'évidemment, il y a urgence, puisque ces populations sont, évidemment, sous leur, leur forme euh, culturelle actuelle, en train de, de disparaître. Alors, je vais passer en revue euh, un certain nombre de... De, de points sur lesquels euh, les sciences euh, expérimentales concourent aux résultats de, de l'archéologie. Donc, les méthodes de tasation, tout le monde a entendu parler du carbone 14. Le, le, le principe est simple. Euh, tout être vivant, donc, nous tous dans cette salle, euh, nous sommes faits de carbone et d'eau. Et une partie de ce carbone est radioactif. Et cette radioactivité, euh, elle est entretenue par de nos échanges constants avec, euh, avec l'atmosphère. Ou pas masque. Quand nous mourons, euh, la radioactivité euh, décroît d'à peu près euh, moitié tous les 5000 ans. Elle devient presque invisible au bout de 50 000 ans. Euh, et, et donc, il suffit de mesurer euh, le pourcentage qui euh, subsiste. Donc, euh, comme vous le voyez sur ce, sur ce schéma, eh bien, vers, aux alentours de, de 45 000 ans, 50 000 ans à peu près, ça devient euh, pratiquement euh, invisible et c'est compliqué de rentrer dans le détail. Parce, euh, par ailleurs, parce que le taux justement de carbone radioactif dans l'atmosphère n'a pas toujours été euh, constant. Il a varié, donc on, on peut le corriger par euh, une autre méthode pour les périodes récentes qu'on appelle d'indrochronologie. Mais pour les périodes anciennes, on est un peu euh, dans, le, dans le vide. Une autre méthode, c'est ce qu'on appelle l'uranium thorium. À chaque fois, le principe est de trouver un, de trouver un, un phénomène physique, physico-chimique, qui soit régulier dans, dans le temps. Donc, même chose pour l'uranium thorium, qui a permis de remonter plus loin, justement, qui a permis de voir que dans une, une grotte... Euh, des stalagmites avaient été organisées de manière circulaire et on l'attribuait au Moussapiens parce qu'on ne pouvait pas remonter au-delà de 50 000 ans et grâce à cette méthode de datation, s'est aperçu qu'on remontait à 176 000 ans donc ça ne pouvait plus être Homo sapiens, ce qui n'apparaît en Europe qu'il y a 40 000 ans, c'était donc forcément les hommes de Néandertal. Et ça enrichit considérablement nos connaissances sur leur, sur leur comportement qu'on peut appeler symbolique et sur le fait qu'ils pénétraient aussi très à l'intérieur des grottes. Et les méthodes de datation également permettent quand il s'agit du charbon de bois donc si c'est quelque chose d'organique on peut dater par le carbone 14 et quand il y a des coulées de calcite dessus euh, euh, on peut utiliser justement cette méthode de l'uranium thorium et on sait que c'est antérieur justement aux coulées de calcite et si elles sont très anciennes on sait que les, les peintures sont encore plus anciennes. Il y a une autre méthode qu'on appelle la, la thermoluminescence qui consiste... <cười> Au fait que quand on cuit euh, de l'argile, l'argile à partir de là euh, va enregistrer euh, les différents euh, rayons, notamment les euh, rayons gamma. Euh, et donc il va falloir euh, mesurer euh, l'ensemble des rayons euh, reçus. Plus il y en aura, et je simplifie outrageusement, plus le, le matériau euh, euh, est vieux. Euh, mais ça va être différent suivant les, suivant les lieux. Il faut aussi mettre des sondes dans le sol en, en parallèle, etc. C'est si bien C'est pas une méthode qui est très utilisée, mais elle permet en tout cas de euh, détecter très facilement les faux. Par exemple, euh, toutes les, les figurines euh, ou les poteries euh, mésoaméricaines qui valent très cher sur le marché de l'art, il y a beaucoup de faux et on peut être euh, certain à ce moment-là, on peut savoir euh, on a, euh, si c'est euh, ancien ou pas euh, ou pas ancien. Mais il y a évidemment des, euh, des objets qu'on ne peut pas dater, des objets en pierre euh, euh, actuellement, bah, on date que l'âge géologique de la roche, ce qui n'est évidemment pas très intéressant. Pour la, la découverte des sites archéologiques, vous avez tous entendu parler de la photo aérienne qui voit les, les anomalies dans la végétation. On a également euh, tout ce qui relève de les, des prospections électromagnétiques. On envoie euh, des ondes et on enregistre leur comportement euh, qui fait que ça va aller plus ou moins vite, euh, plus lentement s'il y a des fosses, plus rapidement s'il y, y a des murs. Comme on voit ici la, la cartographie qu'on va pouvoir faire. Euh, mais une, des, une méthode très récente qu'on appelle le LIDAR, euh, qui a apporté beaucoup de choses, qui est le fait d'un radar porté par un avion euh, et qui lui permet de percer la, la végétation. Et, et, de, et de, donc de découvrir, c'est comme ça qu'on a découvert des villes entières, aussi bien en mésoamérique euh, pour l'époque Maya qu'au euh, au Cambodge, une ville où je m'étais moi-même promené il y a quelques années euh, euh, en 4x4 et on voyait de temps en temps sortir un bout de, un bout de mur ou, euh, ou, ou un bout de statue et en fait il y avait une, une ville entière. Mais néanmoins, l'expérience prouve que c'est la méthode la plus rustique, qui est la plus efficace, qui consiste à faire des tranchées à l'appel mécanique sur un, sur un site archéologique présumé. Et les expériences qu'on fait, qu a, qu a faites justement... Passant d'abord avec euh, euh, des méthodes électromagnétiques et ensuite en faisant les tranchées, eh bien les méthodes électromagnétiques euh, ne détectent qu'à peu près euh, 20-25% des sites réels. Surtout euh, euh, si c'est des, des sites anciens qui vont avoir des, des, euh, des vestiges beaucoup moins euh, solides et, et spectaculaires. Alors tout, un, tout un, un pan des recherches a porté sur la, la, la composition euh, des objets et, et leur origine, notamment par exemple l'obsidienne qui est une roche euh, volcanique, euh, une sorte de, de verre. On a, je vous ai montré tout à l'heure des outils en obsidienne. Eh bien, euh, pour la Méditerranée orientale, elles viennent tous de l'île de Milos, d'où vient la célèbre Vénus de, de Milo. Euh, et elles se répandent dans toute la Grèce, même dès, avant le néolithique. Euh, euh, déjà, il y avait des, des chasseurs-cueilleurs qui allaient en, en embarcation chercher cette obsidienne. Deuxièmement, en Europe centrale, c'est l'obsidienne qui vient des, des montagnes des Carpathes. Et pour la Méditerranée occidentale, qui concerne plus le, le territoire français, vous avez quatre, quatre îles, donc Pantelleria, euh, et, euh, Palmarola et puis euh, le, euh, la Sardaigne euh, qui ont arrosé donc les régions euh, environnantes et qui nous permettent pour le néolithique en particulier de, de reconstituer euh, les, les voies d'échange. Revoilà l'obsidienne que je vous ai montré euh, tout à l'heure. Euh, pour la poterie, euh, c'est pareil. et Les analyses euh, physico-chimiques euh, des de, 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 vases nous permettent de savoir si l'argile est locale ou si un vase est, euh, est, a, été, a fait l'objet d'un échange. Et c'est comme ça que euh, on peut voir, enfin pour les recherches, par exemple, menée en, en Grèce, que parmi la céramique euh, décorée, donc qui la plus valorisée, qui sert à la consommation, euh, eh bien un tiers à peu près des poteries euh, venaient de l'extérieur, n'avaient pas été fabriquées sur place, ce qui est une indication des échanges euh, constants qui pouvait avoir lieu entre chaque, entre chaque village et qui explique aussi l'homogénéité stylistique qu'on va constater euh, dans chaque région, ce que nous, nous appelons des, des cultures. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais euh, parmi les différents types d'analyse, il y a ce qu'on appelle la, la fluorescence X que, que j'ai pu utiliser. Enfin, c'est mes collègues physiciens qui, qui l'ont fait, mais dans un, un vrai dialogue. Euh, et, et également l'activation neutronique euh, euh, qui est plus coûteuse et qui qui avait été très valorisé au début mais qui est moins utilisé et puis ce qu'on appelle bêtement la pétrographie c'est-à-dire regarder les lames minces comme vous avez en haut à gauche euh, on fait des coupes dans, dans, dans une poterie ça peut être aussi dans une hache ou dans un, un outil et on examine pour comparer et identifier le, le lieu de, de provenance il y a tout un euh, euh, toute une série de recherches euh, qui sont développées dans ce qu'on appelle les chaînes opératoires, c'est-à-dire la, la fabrication, la chaîne de fabrication de, de tel ou tel objet et qui... Euh en combinant toutes les méthodes, euh, permet de réconstituer, de montrer que souvent la, les fabrications euh, sont aussi euh, un phénomène culturel, c'est-à-dire que le même objet euh, d'apparence identique peut être fabriqué euh, en fait par des, des techniques tout à fait différentes et qui elles vont varier suivant les, suivant les cultures. Euh, la même chose a été fait pour le euh, pour le verre. Les, les verres, euh, le verre apparaît euh, aux alentours du premier millénaire, euh, un peu au deuxième millénaire avant notre ère. Et pendant longtemps, tous les verres euh, qu'on trouvait en Europe euh, étaient fabriqués, étaient, arrivaient sous forme de, de lingots, euh, étaient retaillés et venaient soit du soit du Proche-Orient, soit de soit d'Egypte, avant qu'il y ait vraiment un travail sur place en, en Europe. Ici, l'analyse des, des pigments avec ce, ces sortes de, de pistolets, notamment pour les peintures rupestres. Sur le, le climat et, et l'environnement, euh, surtout étant donné toutes les problématiques actuelles sur l'évolution du, du climat, eh bien, euh, on va Faire le même type d'opération qu'on faisait sur les poteries, on va couper des lames minces et les étudier au microscope, on peut couper des morceaux de sol et les, les indurer avec des produits chimiques pour que effectivement ça ça tombe pas euh, en, en morceaux et pour euh, voir euh, au fil du temps euh, ce qui s'est passé euh, et également étudier les méthodes de construction par exemple pour, pour ce qui concerne tout ce qui est euh, l'architecture euh, euh, en terre donc voilà ce que sur un site archéologique ce qu'on appelle la géoarchéologie la reconnaissance des différents faciès euh, qui vont être euh, cartographier et qui ne se résume pas seulement donc à identifier des bâtiments et rien d'autre. Alors, il y a des débats évidemment sur le, euh, et c'est très actuel euh, par rapport à nos problèmes de réchauffement, sur l'influence du climat sur euh, sur, les, euh, sur le comportement des sociétés. Là, par exemple, dans ce tableau chronologique où vous avez euh, euh, toute une série de, de régions du bassin parisien, vous avez en, en gris le, le rectangle euh, gris. C'est ce qu'on appelle l'événement 6200 aux alentours de 6200. Justement, ces méthodes permettent de voir que il y a une période de détérioration euh, climatique et donc il y a des débats pour savoir si ça a produit quelque chose ou pas dans le comportement. Des, des sociétés il y a rarement dans l'histoire ou l'archéologie, il y a rarement une cause unique pour un, un événement historique mais ça peut y, évidemment y contribuer, par exemple aux alentours de moins 1200 avant notre ère et toute une série de civilisations de la Méditerranée orientale vont s'effondrer se, les Hittites, le monde mycénien crétois, etc. et euh, on, est, on convient qu'il s'agit de plus d'un certain nombre de phénomènes Différents, mais que le climat euh, a pu jouer, entraîner des famines, euh, etc. Pour la, la biologie euh, proprement dite... Ici, vous avez exemple des, des pollens. Hein, donc, exemple aussi d'objets euh, euh, microscopiques hein, qu'on ne savait pas trouver il y a plusieurs décennies. Donc, euh, si une fois que vous avez fouillé, on apprend que toute fouille est aussi une destruction. Si vous n'avez pas récolté des échantillons de terre, eh bien, vous ne pourrez plus euh, rien dire. Et les pollens, en revanche, peuvent se conserver euh, pendant des temps euh, très longs. Ils ont une espèce de coque très dur et ça permet de reconstituer et l'environnement naturel et les plantes qui étaient, qui étaient cultivées. Même chose pour les, pour les, les animaux, à partir de l'étude des, des ossements animaux, là vous avez euh, là, dans ces trois schémas le, le comportement alimentaire sur le long terme euh, entre moins 5000 à peu près et zéro euh, dans le bassin parisien euh, des, des trois principales espèces animales euh, consommées donc vous voyez que les bovidés vont décroître régulièrement jusqu'à l'âge du fer et au contraire le porc va augmenter euh, plus régulièrement, c'est aussi un indice de sédentarité et puis les chèvres et moutons auront un un comportement euh, un, peu, euh, un peu plus erratique. Euh, sachant que la génétique, dont je vais reparler, euh, porte aussi sur les animaux et nous, nous, nous donne énormément de renseignements, euh, notamment sur, euh, euh, y compris par exemple sur, la, sur leur origine. Par exemple, toutes nos espèces animales vie ont été domestiquées au Proche-Orient il, il y a 10 000 ans, toutes nos espèces euh, domestiques. Euh, et il n'y a pas eu de domestication ou, ou très anecdotique sur place des bovidés euh, sauvages, les aurocs ou des, ou des sangliers. Euh, euh, il n'y a, a pas eu ce, cet effet-là. Un, un élément euh, assez. Euh, important récemment utilisé, c'est le, le strontium qui se trouve dans l'eau, qui va être donc consommé, et qui se fixe sur les os, mais qui va varier. Une fois qu'il est fixé sur les dents définitives, il ne bouge plus. En revanche, en fonction de là où vous êtes et du taux de strontium qui varie, donc suivant les régions, eh bien, euh, s'il y a une différence entre le taux de strontium de vos os et de vos dents, quand on vous retrouve sous forme de squelette, ça veut dire que vous n'êtes pas mort là où vous avez... Euh, euh, grandit euh, et donc ça permet en multipliant les, les analyses d'identifier de, des, des, des migrations alors même chose pour la, la génétique on sait maintenant retrouver euh, l'ADN dans les, dans les ossements euh, animaux comme je vous le disais mais humains euh, pour euh, toute une série de pour une, toute une série de de, de de résultats et ça permet notamment de d'éclairer de, ces problèmes de, de migration. Alors là encore, ça peut être très simple. Par exemple, une étude de 2015 avait tracé une grande flèche sur la carte de l'Europe en disant que aux alentours de moins 3000, il y avait des populations des steppes de l'Ukraine actuelle qui s'étaient massivement déplacées. Mais dès l'année d'après, euh, le, le schéma euh, très simple de, de 2015 eh bien, a commencé à se compliquer puisque plus on a analyse, euh, plus les choses se compliquent euh, et qu'on ne peut pas faire équivaloir aussi euh, un patrimoine génétique et une culture, une, une, une civilisation. On a des exemples de civilisation néolithique par exemple, euh, qui, qui se passe juste après, ce qu'on appelle le campaniforme, entre moins 2500 et moins 2200 avant notre ère, euh, qui est complètement hétérogène. La culture matérielle de l'Espagne au Danemark est très uniforme, mais euh, les, génétiquement, ces populations sont complètement euh, hétérogènes. Et pour prendre euh, un autre exemple, par exemple, euh, ici, dans, aussi dans l'étude de 2015, identifie trois principales composantes dans les différentes populations européennes actuelles. En orange, c'est le patrimoine génétique issu des agriculteurs du Proche-Orient. En bleu, les indigènes, les descendants de Lascaux et Chauvet, qui étaient en Europe au moment où les agriculteurs arrivent. Et en vert, ces populations venues des steppes qui arrivent au cours du troisième millénaire. Et donc... Donc nous avons, nous tous ici dans cette salle, des proportions variables de, de ces trois principaux éléments. Mais ce qui est intéressant, c'est... Que on essayait d'identifier ces mouvements des steppes avec le, la, la diffusion des langues indo-européennes et là on voit qu'il n'y a aucune différence entre les populations qui parlent des langues indo-européennes et celles qui n'en parlent pas, qui parlent d'autres langues, comme euh, sur ce schéma euh, en haut, euh, Estonie, euh, Hongrie euh, ou euh, Basque ou étrusque. Euh, euh, enfin, habitant de la Toscane, euh, vous voyez qu'il y a effectivement aucune aucune différence. Alors tout ça. La génétique a permis euh, notamment de faire apparaître de nouvelles espèces qu'on ne pouvait pas définir seulement dans la forme des eaux, si bien qu'on a abandonné complètement la fameuse euh, ligne euh, fil indienne là, que vous avez en haut, euh, et qu'on est de plus en plus réticent euh, sur, euh, sur même des, des arbres et des, une structure arborescente, mais l'ensemble du buisson de l'évolution, euh, l'ensemble de l'évolution, on la voit comme un buisson. Et des entrecroisements. C'est pour ça que le schéma à droite est très prudent. Il identifie des espèces, mais il se garde maintenant d'y voir, de, de faire des, des, des strictes structures arborescentes qui seraient qui seraient divergentes. On estime que les espèces, les espèces humaines, et il y a encore 150 000 ans, il y en avait au minimum cinq ou six contemporaines, n'ont cessé de, de se croiser en permanence. C'est que la seule, la seule période bizarre, c'est celle que nous vivons depuis 20, 25 000 ans à peu près, on est la seule, l'espèce orpheline, comme on l'a dit parfois. Ouais si bien que ça a pu mener à voir d'autres à imaginer d'autres successions dans le temps de ces différentes espèces, euh, voire même se poser la question de euh, la domination masculine euh, en comparant l'évolution des hommes euh, et des femmes, comme sur ce schéma, il y en a plein sur Internet, euh, si, vous, si vous voulez vous a, amuser à, à regarder. Donc en, pour terminer, je vais juste évoquer quelques... Justement, quelques problèmes. Que, à quoi ça sert euh, tout ça au-delà euh, Donc, par exemple, euh, on peut maintenant définir l'apparition euh, du euh, de, de, néolithique, c'est-à-dire l'agriculture sédentaire euh, dans le monde, euh, il y a 10-12 000 ans, quand le, le climat se, se réchauffe. Et on peut modéliser euh, la démographie humaine, là, sur 65 000 ans vous avez une première montée avec l'arrivée d'Homo sapiens, et puis après, euh, avec l'agriculture, eh on va passer de 1 à 2 millions d'humains euh, en 10 000 ans, euh, 10 000 ans, c'est-à-dire 4% de la durée d'Homo sapiens en 10 000 ans aux 7 milliards euh, actuels. Et effectivement, l'agriculture et l'élevage, ben, c'est de là qu'apparaissent les, les épidémies, la, la proximité avec les animaux et... Mais euh, Philippe Charlie euh, évoquera évidemment la, 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 euh, tout ce que la médecine nous apporte. Euh, ça oblige à nourrir euh, de plus en plus de gens, donc euh, à sans arrêt faire de nouvelles inventions. Euh, on voit euh, la, la violence entre mâles humains a toujours existé, mais on la voit à partir de la territorialisation des communautés. On la voit euh, exploser et, et on voit aussi les hiérarchies sociales se faire euh, de plus en plus fortes puisqu'elles sont très peu visibles au paléolithique ni au début du néolithique et elles explosent euh, ensuite. Ça, c'est l'alimentation sans... <coughs> Ce que nous avons en jaune, dans le, en ne prenant que le schéma de droite, c'est ce que nous consommons. Et ce que vous avez en marron à gauche, c'est ce qu'on consommait au Paléolithique en termes d'acide gras alimentaire et en bleu, c'est ce que nous recommandent les nutritionnistes. Donc, vous voyez, s'il y a une explosion de la, du surpoids dans l'humanité qui touche plus d'un quart de l'humanité actuellement et qui est certainement une cause de mortalité bien plus grave que le, le Covid, c'est à cause de ce changement alimentaire très brutal. L'effondrement des civilisations, c'est un thème très courant euh, maintenant et, et où l'archéologie nous permet de nous interroger aussi sur nous-mêmes puisqu'on connaît des civilisations prospères qui se sont effondrées par euh, en général à la fois par surdi surdimensionnées par rapport à leurs possibilités et avec des problèmes de mauvaise gestion aussi de de l'environnement comme dans le cas des, des Mayas, comme dans le cas des des, des Grecs aussi j'évoquais tout à l'heure ce, cet événement l'effondrement aux alentours de moins 1200 de toutes les civilisations de l'Est méditerranéenne, c'est le L'archéologue américain Eric Klein a, a écrit ce livre « Le jour où la civilisation s'est effondrée » justement pour évoquer ce, cet événement. Et vous avez tout, toutes sortes d'autres événements. Sachant que quand on parle d'effondrement... Euh, eh bien, euh, ce qui s'effondre, c'est pas tout, c'est simplement, euh, en général, le système, euh, la couche dirigeante de la, de la société. Quand les archéologues parlent d'âge sombre pour la Grèce, c'est pas que euh, la civilisation grecque disparaît, c'est simplement qu'il n'y a plus de palais, de fresques et de, de masques en or. En L'archéologie, justement, combinant les, les méthodes, là, on a à la fois la diffusion des objets, la génétique, le strontium, etc., permet de, de reconstituer les migrations, sachant que les sociétés humaines n'ont jamais cessé de se déplacer à toutes les époques. Euh, donc je prends en haut à gauche, vous avez l'exemple le, de, des migrations d'homo sapiens à partir de moins de 200 000 à peu près depuis le berceau africain jusqu'à la terre de feu. Euh, au milieu, vous avez les migrations océaniennes les plus, les plus vastes qui aient jamais été effectuées par l'homme. En bas, justement, la diffusion du néolithique euh, en Europe, hein, entre moins 6000 et moins, moins 4000. Et euh, sans commenter ce schéma, c'est toutes les migrations qui con ont concerné, les principales migrations qui ont concerné euh, l'histoire de l'Europe. Vous voyez que ça a été sans arrêt euh, des, des échanges. Et les interrogations sur la, la violence et de la domination masculine que j'évoquais euh, à l'instant fait partie aussi des thèmes euh, très à la mode. Le livre euh, Lady Sapiens euh, actuellement est un, est un, est un best-seller alors qu'il y aurait évidemment beaucoup, beaucoup à dire sur euh, une partie de ces euh, de, de, de ces hypothèses que je ne fais que vous, vous, que vous signalez. Et de ce point de vue-là, euh, vous avez par rapport aux questions d'effondrement, de la violence, vous avez tout un, un pan de, de la recherche en anthropologie et en archéologie euh, qui s'interroge justement sur les phénomènes de résistance euh, au pouvoir. Euh, vient, vient de sortir ce que vous avez en bas à gauche, le livre de Graeber euh, qui est mort il y a deux ans et de l'archéologue David Nwengro au commencement était, ce qui est la traduction de Darwin, « The, the Dawn of uh, Everything » qui vient, vient juste de paraître en France uh, ce mois-ci, qui montre justement tous les, ces phénomènes de, de résistance qui ont été également développés par James Scott uh, au pouvoir. Et de fait... Quand on regarde dans chaque région d'Europe, euh, sur ce schéma, vous avez en vertical la complexité sociale depuis les, les bandes de chasseurs-cueilleurs jusqu'aux empires. Et puis vous avez le temps en bas, moins 4000, moins 2000, 0, plus 1000. Et on voit que dans chaque région, vous avez des moments de très forte hiérarchisation et de moments euh, de baisse. Donc toutes euh, toute la, la, les panoplies de, de ces méthodes, euh, ça sert en définitive, euh, et pour en rester aux périodes que, que je connais euh, le moins mal, euh, ça sert à reconstituer effectivement une histoire euh, totale. Et avant d'en terminer, je voudrais simplement euh, rappeler aussi que toute ce, cette information archéologique, c'est un patrimoine non renouvelable et qui disparaît aussi, pour donner qu'un exemple, la France, chaque année... On bétonne 500 km carrés, euh, on artificialise pour faire des, des routes, des autoroutes, des zones industrielles, des parkings souterrains, etc. C'est-à-dire à peu près un, un, un terrain de football toutes les 4 minutes. Donc c'est un patrimoine non renouvelable, c'est la surface d'un département tous les 8 ans. Et on doit se souvenir effectivement qu'on doit être très attentif à ça, parce qu'il euh, ben, y a un, un moment où on ne pourra plus dire grand-chose sur les, les société ancienne voilà j'en ai terminé j'étais un peu trop long et je vous remercie
1: merci euh, merci beaucoup pour cette présentation et pour avoir condensé euh, pour avoir condensé euh, sur un temps court euh, autant de, de siècles et même de millénaires que j'évoquais au, au début euh, donc toujours dans la lignée de cette soirée consacrée à, à l'apport des sciences expérimentales. Nous euh, délaissons, mais pas complètement, euh, l'archéologie euh, pour basculer vers la médecine euh, avec donc euh, Philippe Charlier. Euh, on aura l'occasion de poser des questions à Monsieur Charlier et à Monsieur Demoul à, à l'issue de la conférence de, de Monsieur Charlier. Simplement. Euh, merci pour le, avoir souligné aussi le, cette, 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 ce dialogue entre justement ces sciences qu'on sait désormais devoir dire douces et non pas molles, les, les sciences soft, et les sciences qu'on qu nomme plus habituellement dures. Donc nous restons non pas dans le dur, mais dans le dialogue des disciplines avec Monsieur Charlier pour cette présentation. Je vous cède la parole. Merci. Merci beaucoup.
0: On va rester toujours dans le domaine de l'archéologie et de l'histoire, mais cette fois-ci avec un regard un tout petit peu différent, non pas de science dure, non pas de science fondamentale, mais de science un peu plus médicale. Comme vous l'avez rappelé, et je vous remercie, euh, j'ai un parcours un tout petit peu atypique, étant d'abord médecin, médecin légiste, euh, donc mes patients sont morts, ça c'est un point commun avec l'archéologue. Mais euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était appliquer les, les techniques de l'archéologie et euh, de la biologie en général à des squelettes qui sont anciens, des squelettes qui sont archéologiques ou à des témoignages archéologiques. D'où, parfois, quelques séjours à la Bibliothèque nationale de France pour travailler sur des manuscrits, en effet, souillés du sang de quelques personnages historiques. Même chose également aux archives nationales pour travailler sur une tâche de sang prétendue, sur un bureau prétendu, sur lequel ce serait prétendument allongé Robespierre la veille de sa décapitation. Bref voilà le genre de choses qui, nous, qui va nous intéresser. Et voici quelques-uns des patients dont on va parler tout à l'heure. Je les appelle des patients ce sont en effet des personnages historiques. Mais à partir du moment où un individu vivant ou euh, vous, les futurs morts, euh, passez dans les mains d'un médecin, et bien vous devenez, vous changez de statut et vous devenez un patient. Je pense que vous en reconnaissez quelques-uns. Vous avez Richard Cœur de Lyon à gauche. En dessous, vous reconnaissez Robespierre, bravo. En dessous, Jeanne d'Arc. Juste à côté de Jeanne d'Arc, un peu plus difficile. Non. Diane de Poitiers. Bon, c'est pas au sommet de sa beauté, je suis d'accord. Euh, c'est après la mort d'Henri de, de II. Juste à côté d'elle, vous le reconnaissez. Descartes, bravo. Agnès Sorel, ensuite. Là, on comprend Charles VII. Euh, juste au-dessus d'elle, on a Louis XVI, bien entendu. Ensuite, on a Henri IV. Et pour finir, quasiment la même barbe, Galiléo Galilée. Exactement. Alors... Le but du, du, du médecin légiste, euh, de l'anthropologue et de l'archéologue, euh, face à ces restes, c'est se poser des questions qui sont quasiment stéréotypées. La première, c'est est-ce que les restes qu'on a en face de nous sont authentiques Donc la première démarche, c'est vérifier si on est devant un faux ou un vrai. Ensuite, se poser la question de puisque c'est quelque chose de vrai, qu'est-ce que ça peut m'apporter Si c'est quelque chose de faux, qu'est-ce que, qu que ça peut m'apporter également Notamment lorsqu'il s'agit de fausses reliques, lorsqu'il s'agit de faux restes ou autres. Il y a toujours une information à glaner qui est celle de pourquoi et comment faire un faux, d'où vient l'erreur, à qui l'erreur profite éventuellement. Et puis également, quand c'est quelque chose de vrai, se poser la question de qu'est-ce que ça va pouvoir me donner comme renseignement sur la vie de l'individu, ses causes de décès, euh, parce que généralement, une cause de, de décès ne suffit pas. Ça C'est vraiment une parole de légiste. On meurt pas généralement d'une cause. Une cause de décès peut en cacher une autre. C'est comme les trains. Et assez souvent, il en faut deux. C'est comme les accidents d'avion. Une panne, ça ne suffit pas. Il en faut plusieurs pour provoquer un crash. Ben, la vie et la mort, c'est pareil. Et donc, quand on a un cas comme celui de Richard Coeur de Lyon, eh bien, on a des reliques, on a des fragments, et on se pose la question de qu'est-ce que ça peut apporter à l'historien. Donc, la démarche, ce n'est pas simplement celle de la curiosité intellectuelle, ce n'est pas simplement celle de se dire, bon, allez, aujourd'hui, euh, on est dimanche, on va exhumer quelqu'un pour le plaisir. Il n'y a aucune démarche morbide, il y a une démarche qui est respectueuse, évidemment, vis-à-vis -vis de ces personnages du passé. Mais la démarche principale, c'est se réunir main dans la main c'est pas une démarche angélique, hein. c'est vraiment comme ça que la recherche se fait, avec des historiens, avec des archéologues, avec des historiens de l'art, avec euh, des philologues, et se dire voilà, on a un problème historique, on a une zone d'ombre, on a un doute sur la présence de tel cadavre à tel endroit, Descartes, on a un doute sur l'authenticité d'un feuillet euh, taché soi disant avec du sang, mais en fait ça peut très bien être du café, ou ça peut très bien être je sais pas quoi, et si c'est du sang, est-ce que c'est celui de Charlotte Corday, celui de, de Marat ou de quelqu'un d'autre voilà, il y a un problème à résoudre et on va pas simplement travailler dans son coin médecin, pas simplement dans son coin euh, philologue ou, ou, ou historien, mais tous ensemble. Application pratique avec les quelques patients que je vous présente ce soir. Richard Cœur de Lyon, vous connaissez, c'est Richard Ier, roi d'Angleterre. Il est mort en 1199. On va dire qu'il était un peu caractéristique de l'hypertrophie du moi. Hein. C'est le, le narcissisme euh, et le caractère un tout petit peu... Euh, « Seule une balle en or peut me tuer », vous voyez, si vous, si vous goûtez la, la, la référence euh, James Bondesque. Euh, L'idée est la suivante, c'est qu'il euh, revient de la troisième croisade, il s'est battu aux côtés de Philippe Auguste, et vous savez qu'il revient euh, un peu avant la fin de la croisade. Hein. Ça ne s'est pas très très bien passé, il a tué pas mal de monde, ensuite il se rebelle évidemment contre les Français, il meurt à chalus dans le limousin, et il, euh, il, il monte au sommet du donjon... Euh, quasiment torse nu, sans aucune protection, il se prend un carreau d'arbalète dans l'épaule, il va mettre une semaine à mourir. Pendant cette semaine où il va mourir, vous le devinez, d'une septicémie, ça on n'a pas besoin de l'archéologie ou de la médecine pour le dire, Et bien pendant ce temps-là, il va avoir le temps de dicter ses quatre volontés. Et il va demander à ce qu'on fasse une dilacération corporée, c'est-à-dire qu'on fasse une sorte de bornage territorial par les fragments de son cadavre. Les viscères non vidés, c'est-à-dire littéralement sa merde, euh, laissés aux Français l'amitié franco-anglaise, déjà, l'entente glaciale, et s'est laissé sur place à Chalus. Ça va être pillé ensuite par les révolutions protestantes. Ensuite, donc, c'est perdu pour nous. Ensuite, euh, il demande à ce que son cœur soit déposé à, à la cathédrale de, de Rouen, et que son corps embaumé, soit déposé dans l'abbaye de Fontevraud, qui est la nécropole classique des, des Plantagenais, la nécropole dynastique. Ça aussi, malheureusement, les gisants vont être profanés, il reste plus que les gisants, mais plus le contenu, donc pour nous c'est moins intéressant, pour vous peut-être encore, euh, mais pour nous c'est très décevant. Et donc qu'est-ce qui reste ben, ça, le reliquaire, entre guillemets, de cœur. Le reliquaire est un terme très mauvais, rien de sain dans tout ceci. Quoique, vous allez voir. Il a été préservé de la Révolution française et des pillages parce qu'il y a eu un... Relevage, si on peut dire, dans, au début du XVIIIe siècle du cœur, le cœur C-H-O-E-U-R -E de la cathédrale, qui du coup a recouvert le gisant de chœur C-O-E-U-R C -O -E -U -R, de Richard Cœur de Lyon et d'autres personnes, Rollin par exemple. Bref, il est découvert dans les années 1860 par un antiquaire c'est-à-dire un archéologue de, de l'époque. Il découvre le gisant et en dessous, ce reliquaire qui est intact, toujours ferronné, fermé, euh, avec cette inscription « Ikiacet cor re, ricardo regis anglorum » si j le cœur de Richard, roi d'Angleterre. C'est un reliquaire qui est en étain, doublé d'argent à l'intérieur et l'étude scientifique qu'on en a fait, à travers de ce contenu qui est toujours conservé au Musée des Antiquités de Rouen, eh bien, nous a montré que c'était des restes un tout petit peu plus complexes que ce qu'on attendait. On a procédé exactement de la même façon avec ces restes pulvérulents, vous voyez c'est de la poussière en haut à droite, vous voyez ce à quoi ça ressemble en loupe binoculaire, c'est la même technique que celle que j'appliquais moi quand je faisais des, des autopsies pour la médecine légale, pour la justice, quand on retrouvait les fragments d'un cadavre qui avait été brûlé, carbonisé dans le coffre d'une voiture et ensuite retiré par le criminel et dispersé, éparpillé, à son puzzle un peu partout dans la forêt ou jeté dans la rivière donc il reste des particules infimes qui sont le témoignage du passage d'un corps alors sur la photo vous voyez un tissu au premier plan qui est un tissu de lin dans le mode de tissage est compatible avec quelque chose du 12e 13e siècle ok on a des petites particules qui sont noires très denses euh, un peu réfringentes ça c'est de l'encens et les, vous avez la, la formule moléculaire de l'encens en bas à droite. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. En 1199, l'encens, on ne l'utilise pas, ou très, très rarement, exceptionnellement pour un embaumement. Et ça, ce n'est pas moi, médecin légiste, qui le sait. Ce n'est pas, pas l'anthropologie non plus. Ce sont les historiens. Euh, et en l'occurrence, c'était Le Goff qui nous avait appris ça euh, au moment de publier. Et malheureusement, c'était quasiment contemporain de son décès. Et puis, euh, je vous parlais de l'encens et pourquoi il y en a là, juste après. On a également une poudre un peu marron foncé, marron, marron clair, on va dire pour vous, ou bistre, qui correspond au fragment de cœur. Là, ça a été confirmé par la microscopie. Et on, on s'est même fait plaisir, parce qu'on se fait quand même un tout petit peu plaisir. On a utilisé des anticorps anti-cœur humain et des anticorps anti-cœur de lion. Je peux vous confirmer, ce n'est pas du lion, malgré son surnom, c'est bien de l'humain. Et puis, on a également des fragments un peu plus clairs, bruns beaucoup plus clairs, tirant un tout petit peu vers le blanc. Une femme, euh, mon épouse, dirait euh, « c'est euh, coquille d'œuf ». Voilà, je sais pas, les femmes ont une propension à voir les couleurs que les hommes n'ont pas. Je pense que ça tient à une finesse d'observation et à une brutalité que nous avons et qu'elles n'ont pas, sans faire de, de, de théorie du genre, mais je le constate tous les jours dans ma vie privée. Et bref, on a euh, ça, c'est un amalgame en fait, d'embaumement, de produits d'embaumement, avec à l'intérieur, l'étude palynologique, dont Jean-Paul Demout vous a parlé, des pollens très caractéristiques de myrte, de marguerite. Et de menthe. Donc, des, des, des plantes qui sont certaines odoriférantes, qui viennent directement des produits d'embonnement, et d'autres qui viennent de l'environnement direct, du lieu et du site d'embonnement. Et ça nous renseigne sur la, la période de fabrication et le lieu géographique de fabrication tout concorde pour la région du Limousin au moment de la mort de, euh, de, de, de Richard Coeur de Lyon. Et puis on a retrouvé également un peu de chauve-vive, c'est ça qui donne cet aspect blanc laqué ou euh, coquille d'œuf, et puis euh, du mercure, qui lui n'est pas visible extérieurement, qui est complètement amalgamé. On est là dans un procédé un d'embaumement qui correspond exactement, vous pouvez noter la, la recette, c'est la recette de l'odeur de sainteté artificielle. Lorsque Richard Coeur de Lyon meurt, il est dans une période de disgrâce. Il a tué beaucoup de chrétiens, sur ce champ-là, et pas simplement des, des, des occupants d'autres religions, des, des lieux saints de la, de la chrétienté, et puis sa bisexualité est très mal appréciée. Et du coup, l'évêque de Rochester, au moment où Richard Cœur de Lyon meurt, dit que Richard n'ira pas au paradis, mais qu'il va devoir expier pendant 33 ans ses crimes au purgatoire ça se passe pas très bien, les successeurs, la famille, ça fait un peu mauvais genre, eh bien on va être obligé de ruser et de faire une odeur de sainteté pour favoriser le, le passage euh, un peu en, en force des portes du paradis par Richard de lyon C'est ce que Le Goff appelait la théorie des odeurs euh, médiévales. Il faut faire une odeur qui, est, on l appelle miroblite, une odeur de sainteté, qui du coup, de façon magico-religieuse, permet d'ouvrir les portes du paradis. C'est ce qu'on a ici, c'est la formule, ça vous sera peut-être utile un jour. Autre personnage aussi pour lequel on a travaillé sur des produits d'embaumement, c'est Saint-Louis. Alors Vous savez que Saint-Louis, Louis IX, roi de France, est mort, nous dit-on, de la peste à Tunis. C'est une jolie histoire qui traîne encore dans les livres, mais qui ne correspond pas à la réalité. Il y a d'abord une erreur de traduction, de transcription et de, de, de transmission d'informations. C'est une pestilence, ce n'est pas la peste en elle-même. Euh, et Lui aussi, il va avoir le temps de mourir un tout petit peu. C'est la dernière croisade. Elle est organisée n'importe comment. Il part, il n'a pas d'eau, il n'a pas de nourriture. C'est vraiment... enfin, C'est Joe Lapoas, quoi. C'est absolument mal organisé. Euh, personne ne veut l'accompagner. Euh, Saint-Louis, dans cette ultime croisade... Il part vers le Maghreb, en direction de Tunis, mais comme il n'a pas d'eau et autres, il est obligé de s'arrêter en Sicile pour récupérer chez son frère Charles d'Anjou un peu de nourriture et quelques bateaux supplémentaires. Et puis il tombe malade en arrivant à Tunis, dans la plaine de Carthage, et là, au bout de quelques jours, il s'allonge sur un lit de cendres en pénitence, et aussi pour absorber les mauvaises odeurs qui sortent de son, de son corps, charbon actif, et il va finir par mourir. Il va avoir le temps de demander une triple sépulture de la même façon. Le cœur va être déposé à la Sainte-Chapelle. Les viscères vont être déposés dans deux grandes amphores qui vont être chez son frère euh, Charles d'Anjou à Palerme, juste à côté en réalité, à Montréalais. Et le corps, lui, eh bien, on essaie de le transporter, mais le problème, c'est qu'il est vraiment dans un état de putréfaction avancé, euh, peu de temps après son décès. Donc on va d'abord le mettre dans une, une barrique avec du, avec du vin. et Il va faire tourner le vin en vinaigre. On le ressort dans un état pas terrible. Ensuite, on va le mettre dans de l'esprit de vin. C'est de l'eau de vie pour, pour vous. Et là, il va réussir à faire tourner de l'eau de vie. Ce qui est quand même pas mal. Donc du coup, on le ressort. Il ressent plus ou moins un comprimé effervescent. Et euh, bah, là, on va confier l'embaumement à quelqu'un d'autre. Ça va être un, un cuisinier qui va le mettre dans une... Xème barrique avec cette fois-ci des aromates toujours la théorie des odeurs et ben, on va transformer le comprimé d'aspirine en, en un osso-bouco à, à peu près et c'est là qu'ensuite on va retirer des ossements qui certes sentent bon il faut vraiment que ça sente bon vous comprenez vraiment l'importance de cette odeur et puis les ossements vont être cérémoniellement mis dans une boîte en bois et prendre le trajet avec son armée du retour tout le long de l'Italie le sud de la Suisse la, le Rhône, euh, la Bourgogne puis Paris et enfin Saint-Denis alors on suit un tout petit peu le trajet de ces reliques et nous ce qui nous intéressait c'est euh, les ossements ne vont pas rester longtemps hein, puisque quelques années plus tard il va être béatifié, puis canonisé et on va réouvrir le tombeau et disperser les reliques de celui qui est devenu Saint Louis. Et donc on a reconstitué peu à peu ce, ce puzzle avec des vraies reliques et puis des fausses reliques. Voici une des reliques que nous avons pu examiner, ce sont des fragments des viscères de Saint Louis. Donc c'est un des fragments qui était initialement à Palerme, Montréalais, et à la chute des Bourbons, les Bourbons sont partis, donc avec Garibaldi, les Bourbons sont partis avec les reliques, en on ont laissé les tout petits bouts euh, à Saint-Louis-des-Français, à Rome, et puis ils en ont éparpillé auprès de leurs amis, de leurs proches, de leurs conseillers, et il y en a un tout petit bout qui est arrivé jusqu'à la cathédrale de Versailles. Voici ce à quoi ça ressemble, avec le reliquaire, et à l'ouverture on a ces deux fragments qui font 2 et 3 cm de grand axe, ça, ça ressemble également à ce qu'on pourrait faire trouver dans le, dans le coffre d'une voiture ou sur une scène de crime ou, ou une immolation, qu'elle soit volontaire ou, ou criminelle. Notez quand même sur ces petits fragments, même si vous n'avez pas lu tous les Patrice à Cornuel, vous remarquez quand même qu'il y a un aspect bulleux de ces fragments qui témoignent d'une ébullition. Donc ça, ce sont des fragments, des viscères qui ont été euh, mis à cuire hein, dans, ce, dans ce, cet osso buco géant dont je vous parlais, et vous voyez que ça s'est figé avec cet aspect euh, très particulier. Il y a une odeur très forte de ces fragments ça sent vraiment ça sent toujours très très fort et moi je m'entoure parmi les nouvelles technologies qu'on devrait à mon sens vraiment développer en archéologie il y a les nez de parfumeurs la première fois que j'ai pris conscience de cette utilité de noter les odeurs c'était à Itanos en Crète avec les fouilles de Didier Vivier et d'Alain Schnapp et Greco, Lello. et à l'ouverture je me souviens très bien de l'ouverture et ça n'est pas une hallucination collective à l'ouverture d'une tombe archaïque il y avait une odeur vraiment... Intense, qui en est sorti, probablement des parfums ou des baumes, je sais pas et ça a duré 3-4 secondes à peu près mais vraiment intense et puis ensuite dispersion, c'était parti. Une tombe qui, vous l'avez compris n'avait jamais été profanée et qui était encore intacte et ce jour-là, je me suis dit, il faut vraiment qu'on utilise les, les nez de parfumeurs. Et depuis, pour les reliques de Jeanne d'Arc ou pour d'autres fragments euh, corporels issus du champ de l'archéologie ou de la religiosité ou de, ou de, ou de l'histoire, vraiment, j'aime m'entourer de, de nez de parfumeurs ou parfois d'onologues qui ont un nez complémentaire un peu plus euh, boisé, un peu plus euh, mycologique, champignon. Et donc là, en l'occurrence, on avait vraiment une odeur extrêmement forte. Évidemment, ils ont été présents pour, pour le sentir. Évidemment, on est médecin, donc quand on a des restes de viscères, on est ravi de pouvoir investiguer un tout petit peu l'état de santé de l'individu. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de, de parasites qui étaient présents. Ce n'est pas une leçon de médecine, mais schistosomia hématobium, c'est l'agent d'une un, parasitose euh, qui s'appelle la bilarziose urinaire et qu'on qu qu on attrape quand on, se, quand on est pieds nus dans les eaux stagnantes, maintenant sous les tropiques, mais à l'époque l'environnement n'était pas exactement le même, les parasites n'avaient pas le même, euh, la même occupation environnementale, et on pouvait attraper ça très bien au Maghreb, mais également peut-être dans, dans le sud de la France. La question, on se l'est posée, mais vraisemblablement non. Euh, en revanche, dans le Proche-Orient, oui. Et on sait que à la précédente croisade, il restait plusieurs années en détention à Damiette, à Jaffa, euh, donc euh, au territoire de la Palestine et de l'Égypte. Euh, et c'est c'est vraisemblablement à ce moment-là qu'il a attrapé cette parasitose. Il est revenu avec en France. Jean de Joinville nous dit qu'il pissait de temps en temps rouge et dru, et macroscopique pour nous. Et puis, c'est vraisemblablement pas au Maghreb qu'il l'a attrapé, là où, il a été, là où il est mort, parce qu'il faut plusieurs semaines d'évolution du parasite pour son cycle, pour aboutir à cet état-là. Or, il est mort quelques jours après son arrivée à peine, une semaine maximum, et donc ça n'est pas suffisant. D'où l'intérêt, vous voyez, de croiser les sources historiques avec les données biologiques à chaque fois. Voici la mandibule de Saint-Louis. Alors, je peux être aussi clair que ça, c'est vraiment la mandibule de Saint-Louis. Euh, elle est conservée dans le trésor de la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais avant, c'était mandibule dite de Saint-Louis. Comment on le sait par plusieurs arguments. Des arguments anthropologiques, des arguments génétiques, des arguments de datation. La génétique a confirmé le sexe de l'individu. On n'a pas d'échantillon de référence. On pas de... Les viscères que je vous ai montrés avant, on n'a pas réussi à en extraire l'ADN de l'individu humain qui était dedans. Par contre, on cherche les agents infectieux qui sont présents à l'intérieur. Donc, la datation au carbone 14 qui est compatible. La maladie également qu'on retrouve avec cet aspect complètement bouffé, si je peux me permettre, en tout cas érodé de l'os, si vous préférez ce terme un peu plus digeste, qui correspond à des lésions de scorbut surajoutées à des lésions infectieuses au niveau de la mâchoire. Et ça, ça correspond tout à fait au descriptif qu'on a de la vie ultime, les derniers moments de la vie de cet individu. Et puis, on a utilisé également la... L'histoire de l'art. On a fait un scanner en trois dimensions de cette mandibule à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et un scanner complémentaire à l'Hôtel-Dieu et on a superposé ça sur la statue une des statues dont les historiens de l'art disent qu'elle est la plus ressemblante, la plus réaliste vis-à-vis euh, -vis de Saint-Louis. Et on s'est rendu compte qu'il y avait, en effet, en plus des arguments biologiques, historiques, archéologiques, anthropologiques, il y avait cet argument qui était un argument d'histoire de l'art pour lequel on pouvait superposer dans de nombreux plans de l'espace cette mandibule sur la statue. Là, c'est de la médecine égale, hein. Parce que quand on retrouvera le cadavre de l'une ou de l'un de vous, eh bien on utilisera toutes les photos de votre profil Instagram, de votre TikTok, de votre Twitter ou, ou, ou Facebook. Et quand on fera une superposition de toutes ces photos, ou un film, si on a la chance d'en avoir un, eh bien on superposera ça sur votre mandibule qu'on aura fait préalablement bouillir dans de l'eau de Javel. Donc c'est la même méthodologie qu'on emploie pour Saint-Louis et pour votre futur cadavre. Ça peut être le mien, hein, rassurez-vous, je ne suis, suis pas exclusif. Autre relique sur laquelle on a travaillé de Saint-Louis, le bras de Saint-Louis, qui en fait est un avant-bras sur le plan du reliquaire. Il est conservé à Prud'Oma dans le Lot et il a été réalisé, euh, l'examen scientifique, au scanner de l'hôpital de Brive-la-Gaillarde. On n'a pas voulu ouvrir ce reliquaire on n'a pas voulu le désacraliser parce qu'il n'a jamais été ouvert depuis sa consécration. Il est vraiment intact et on s'est dit qu'on avait le moyen de savoir sans ouvrir. Alors on n'a pas tout su, mais on a su quand même un tout petit peu. Ce n'est pas un avant-bras, ce n'est pas un bras non plus, c'est un fémur gauche. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas le vrai, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le bon. Ça veut dire que peut-être que ce fémur est celui de Saint-Louis. Il faudrait... Euh, comparer l'ADN de ce, de ce fémur, si on arrive à l'extraire, avec l'ADN de la mandibule. Puisque, puisque la mandibule, on sait qu'elle est vraie, on a un témoin positif. Ce qui sous-entend désacraliser cet objet, etc., c'est possible, c'est imaginable. Ça veut surtout dire qu'au moment de la consécration de cet objet, c'est euh, le petit-fils de, de Saint-Louis qui le, qui le réalise, si jamais l'objet est authentique, ben, ça veut dire que les connaissances anatomiques n'étaient pas brillantes. C'est que quand même, pour confondre un numérus avec un fémur, il faut avoir... Euh, je ne sais pas, le, le niveau d'un élève de première S, euh, ce n'est voilà, pas, ter pas terrible. Donc, l'étude peut se poursuivre, mais on n'a pas d'argument allant à l'encontre de l'authenticité de cette relique. On aurait eu un fémur de chat, ou un fémur de babouin, ou que sais-je encore. Là, on aurait pu se poser des questions. Alors, là, on cherche, hein, on a vraiment des investigations scientifiques, on utilise euh, le laboratoire du l'Institut Pasteur, euh, au Collège de France également, pour travailler sur les, 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 les parasites, les bactéries, les virus qui auraient pu contaminer éventuellement euh, cet individu facilité par le scorbut dont il était déjà porteur rajouter ça en plus à des privations hein, il était vraiment en pénitence permanente euh, donc c'était vraiment un, nous on appellera ça un patient débilité c'est à dire qu'un patient qui est vraiment en mauvais état physiologique et sur lequel peut survenir une, une complication très euh, très rapide okay, donc on cherche, on cherche Shigella, Escherichia coli les amibes, euh, que sais-je encore on n'a pas encore trouvé donc peut-être un jour euh, j'aurai de, de plus amples informations à vous fournir D'autres corps n'ont pas de nom, et pourtant ils sont extrêmement intéressants et pertinents pour nous pour reconstruire une, une pathocénose, c'est-à-dire un état sanitaire des populations du passé à un moment donné, dans un cadre donné. Vous reconnaissez ici peut-être l'homme de Tolund, qui est un des corps les mieux conservés de tout le, le passé, de toute l'archéologie, de telle sorte que quand il a été retrouvé dans les années 50 au Danemark, ben, la première personne qu'on a appelée, c'est le policier, et ensuite, le légiste. Et puis ensuite, quand on s'est rendu compte qu'il avait quand même un outillage un peu archaïque, euh, âge du fer en l'occurrence, eh bien, on s'est mis à, à appeler l'archéologue. Le, le corps n'a quasiment pas bougé depuis sa découverte. Il est vraiment dans un excellent état de conservation. Enfin, vous voyez, il est, est, est mieux conservé que certains patients vivants aux urgences médicales. Donc, c'est vraiment, vraiment une chance et une opportunité pour le, pour le chercheur. Évidemment, la, la biologie et la médecine s'emparent de tels patients pour en faire les, les mêmes examens cliniques que, que vous et moi. Vous voyez ici un examen radiographique, il date un peu, mais on ne ferait pas mieux maintenant, avec un aspect très floconneux. C'est un corps qui vient des tourbières, c'est-à-dire que la, le caractère de pH acide, de milieu extrêmement humide et euh, anaérobie, donc privé d'oxygène, a vraiment favorisé le caractère de tannage de la peau, mais également la conservation des tissus sans décomposition et putréfaction ça a également euh, décalcifié un tout petit peu les ossements, euh, ce qui donne l'aspect un peu floconneux à cette radiographie et également ça explique son côté un tout petit peu écrasé d'autres hommes des tourbières ou femmes des tourbières font 10 cm d'épaisseur et ils pèsent 4 kg donc là il y a vraiment un phénomène de lavage calcique extrêmement important remarquez quand même le cerveau qui est rétracté à l'intérieur de la boîte crânienne ce qui est également un phénomène assez, euh, assez caractéristique dans les tourbières de paradoxalement euh, dessèchement tout simplement alors, moi, je ne suis pas du tout un fétichiste des pieds, mais vraiment pas. Néanmoins, les pieds de l'homme de Toulouse étaient une des zones anatomiques qui, avaient, qui étaient les plus intéressantes, les plus pertinentes. Et surtout, c'est la seule partie anatomique qu'on a réussi à faire voyager jusqu'en France pour en faire une étude, une étude scientifique. Donc, vous voyez ici le, voyez ici le pied droit de l'homme de Toulouse. Vous remarquez juste un tout petit détail, il lui manque son gros orteil tout simplement parce que le découvreur de l'homme de Toulouse a voulu garder un souvenir de l'homme de Toulouse et donc il a scié à la scie égoïne son orteil gauche dont il s'est servi comme porte clé pendant des années et puis maintenant il l'a restitué au, au musée de, de Silkeborg où est conservé le, le corps. Donc maintenant le, le corps est complet. Mais vous voyez, ça n'a pas encore été recollé. Donc grâce à un, une aide de Air France, les deux pieds ont pu prendre l'avion depuis... Euh, le danemark jusqu'à jusqu Paris, et on a procédé à un examen assez particulier qu'on appelle un micro-city scanner. Le scanner médical, comme vous en passez peut-être, a une définition de pixel de 1 mm. On ne voit pas ce qui est en dessous d'un millimètre. Et encore un millimètre, je suis gentil. C'est un millimètre et demi, deux mm Le micro-city scanner, qui utilise beaucoup plus de rayons, donc les êtres vivants n'y passent pas, enfin, les humains, les souris, il n'y a pas de problème, mais généralement, elles font, elles font une leucémie peu de temps après, donc ce n'est pas terrible, euh, les objets archéologiques, qu'on les met dedans, et là, on a un pixel, une définition qui est aux alentours de 6-10 microns. Donc c'est vraiment l'équivalent, en image scanographique d'une coupe histologique, d'une coupe microscopique. On a vraiment une définition d'image qui est parfaite. Et vous voyez ici les coupes du pied de l'homme de Tolund, ou sur lesquelles on voit des lésions d'arthrose, on voit euh, les, le, panipu, le panicule graisseux ou adipeux au niveau de la plante des pieds. Enfin, c'est très très bien conservé, c'est impeccable. On a on pourrait tout à fait croire que c'est un patient contemporain, sauf que ben, le sang est un peu coagulé. Alors, vous voyez ici l'orteil qui est manquant sur cette, sur cette photo. En rouge, j'ai surligné, toujours sur ce pied, cette image d'un pied qui a, il date de 525 avant Jésus-Christ à peu près. Et vous voyez, il est quand même extrêmement bien conservé, avec les tendons, avec une précision impeccable, les ongles qui sont là. Et bien, on a aussi des lésions d'athérome, des lésions de on va dire, de, de dépôts calciques sur des dépôts graisseux à l'intérieur d'une artère qui est entre le premier et le deuxième métatarsien. C'est ça que j'ai surligné de façon artificielle en rouge sur cette image. Le pied est tellement bien conservé qu'on peut faire les diagnostics dessus. Alors, vous voyez les empreintes euh, plantaires qui sont euh, parfaites, des cicatrices également, qui témoignent du fait qu'il a dû marcher pieds nus certaines fois et se blesser, je ne sais pas sur quoi. Et puis, ces lésions-là que si vous allez dans les piscines parisiennes, vous devez en avoir attrapé de temps en temps. Euh, ce sont des verrues, tout simplement, des verrues plantaires. Là, on n'a pas besoin de faire une extraction génétique ou autre chose. L'œil clinique du médecin est largement suffisant. Alors, ça serait intéressant d'extraire l'ADN, pour le coup, non pas pour une vérification diagnostique, mais pour voir si on a une micro-évolution génétique du virus responsable de ces virus entre le 6e siècle avant Jésus-Christ et maintenant. Est-ce que ça a évolué Et ça, c'est tout l'intérêt de l'archéologie et de ces corps anciens. Ça aide beaucoup, beaucoup la recherche fondamentale actuelle pour voir la microévolution des agents infectieux, des processus tumoraux, des polluants euh, dits industriels, mais dont on se rend compte de plus en plus qu'ils étaient déjà présents dans les populations anciennes, et se rendre compte que oui, ça a joué un rôle dans le développement des maladies, dans l'évolution ou la microévolution humaine, et également, ça nous permet de faire des projections pour l'avenir ça n'aurait pas permis de prédire le Covid. Je vous, je vous mets à l'aise. Mais au moins, pour certains agents infectieux bien connus, ça nous, voit, ça nous montre comment le virus évolue depuis 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Et ça, c'est particulièrement intéressant quand il existe toujours ce virus sous une forme mon, moderne. Venons-en, je regarde juste l'heure pour ne pas dépasser et être... Oh, c'est bon. Euh, J'en viens à ce, ce dernier patient dont je voudrais vous parler, c'est euh, Diane de Poitiers. Diane de Poitiers, c'est l'exemple typique d'un problème euh, soumis par des, par des historiens. La légende disait que Diane de Poitiers, maîtresse officielle du roi de France Henri II, euh, qui avait euh, quelques années de plus que son royal amant, toute correspondance avec la situation présidentielle actuelle n'est qu'un qu qu hasard, eh bien euh, Diane de Poitiers euh, avait intérêt à assurer un tout petit peu dans l'intimité, vous voyez ce que je veux dire, et euh, elle prenait une décoction à base d'or on est vraiment à la croisée des chemins entre l'alchimie, la médecine et la magie. Et elle prenait ce qu'on appelait de l'or potable. Sauf que, normalement, l'or potable, on prend un objet en or, on prend une alliance, on prend une bague, on met ça dans de l'eau, et ensuite on retire l'objet et on boit l'eau. Donc c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est de l'homéopathie, euh, donc c'est rien, c'est de l'esprit de l'or qu'on prend, mais c'est pas une vraie décoction chimique. Sauf que la pauvre Diane de Poitiers, elle, elle est tombée sur un apothicaire honnête. C'est rare et ce qu'elle prenait, c'était une vraie décoction à base d'or, pour lequel elle a fait toutes les complications. Ostéoporose, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, anémie, perte des cheveux, déchaussement dentaire. Et évidemment, plus ça s'installait, plus elle augmentait la dose pour contrer les effets secondaires dont elle ignorait que c'était ceux de son médicament. Bref, c'est l'exemple typique de, de, des complications iatrogènes. Ça finit par la tuer. Alors nous, on savait que le corps avait été redécouvert en 1795 par les révolutionnaires qui avaient exhumé euh, Diane de Poitiers pour profaner sa sépulture et récupérer le plomb du cercueil pour couler ce qu'on appelle des balles patriotes. On est en pleine guerre civile, comme vous le savez. Le corps a été retrouvé Magnifique, une fraîcheur incroyable, la peau rose, je cite, couleur cuisse de nymphes émues, fermez les guillemets, euh, on savait décrire les couleurs à l'époque, euh, les, les, les textiles encore souples, etc. Magnifique, taffetas, euh, double couleur, noir, blanc, comme euh, ces couleurs euh, fétiches seul problème, c'est que les cadavres du XVIe siècle, elle est morte en 1566, euh, quand on rompt l'équilibre, ben, c'est un peu comme les fraises, hein, ça ne se conserve pas longtemps, et au bout de trois jours, elle s'est mise à rendre une odeur épouvantable, à faire une grosse flaque, et euh, pour mesure sanitaire, on a récupéré le cadavre de Diane de Poitiers, on a réouvert la fosse commune, et on l'a littéralement jeté dedans, où il s'est éparpillé comme un micado. La fosse a été refermée, et on va dire... Je ne dirais pas par respect, mais en souvenir, en, en, en hommage. On n'a on a on a, on a déposé personne ultérieurement à cet endroit-là. Ça, c'était la légende. On a voulu savoir, euh, avec l'association des amis d'Annette ou autre chose, si c'était une tradition réelle ou s'il si, enfin, y avait du vrai derrière cette, cette tradition. D'où fouille archéologique. En fait, ce n'est pas une fouille archéologique au sens du Code du patrimoine. C'était la réouverture administrative sur décision du maire de la commune d'une fausse commune. Rassurez-vous, la draque était évidemment au courant. Donc on réouvre cette fosse commune, et puis on exhume des corps qui sont anciens, allongés les uns à côté des autres, l'un sur l'autre, et puis des ossements qui sont complètement épars. Vraiment, l'image du mikado, c'est la bonne, hein, parce que vous aviez la mandibule ici, le tibia là, un fragment de cœur crânien ici, etc. Donc vraiment éparpillé un peu partout. Et puis on recompose ce puzzle au fur et à mesure. C ces fragments éparpillés correspondaient à un seul individu. Un individu féminin, par la morphologie du bassin, et puis avec des lésions d'arthrose extrêmement importantes. En haut à gauche, arthrose temporomandibulaire, cette zone hein, où la mandibule s'insère sur la base du crâne, au niveau du temporal. En haut à droite, une arthrose qu'on appelle de l'omarthrose, ce sont les épaules, et on sait que Diane de Poitiers se... nageait tous les matins dans la petite rivière qui est au pied de son château, à Annette, dans leure et loire je crois. Euh, et puis la mandibule en bas à droite pour laquelle il ne restait plus que quatre dents présentes je vous avais déjà décrit son état dentaire assez affolant mais elle pouvait compter sur Ambroise Paré qui lui avait fait un bridge en ivoire d'hippopotame euh, qui avait une blancheur euh, toute relative et puis il y avait ces deux os qui étaient pour nous extrêmement importants qui sont un tibia et un péroné fibula si vous préférez alors ils sont cassés aux deux extrémités ça, c'est les aléas de la fouille archéologique ou de l'exhumation ou de l'ouverture de, 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 de fosses communes. Et puis, il y a une fracture qui, elle, est plus ancienne, qui donne une angulation à ses os, des, des aspects renflés. Et ça, c'est une fracture ancienne qui a complètement consolidé et qui a été décrite du même côté pour Diane de Poitiers un an environ avant son décès. Elle chute de cheval. Souvenez-vous qu'elle est ostéoporotique. Elle va faire une fracture alors que la, la chute est vraiment... Euh, pas, pas extrême du tout, et elle va être à nouveau soignée par Ambroise Paré. Alors voici le scanner de cette de cette patiente, vous voyez, on a une grande partie du, du, du corps, avec des éléments qui sont assez discriminants pour euh, sexe, et, sexe et âge, et puis on a surtout un élément discriminant en termes d'identification, qui est cette fracture au niveau de la jambe euh, gauche. Ambroise Paré décrit le traitement qu'il va donner à, à Diane avec cette fracture ouverte euh, pour laquelle il y a des soins. Ambroise Paré est un, un mec bien. Euh, C'est un praticien chirurgien breton qui a un sens... Euh, il avait vraiment les pieds sur terre, un pragmatisme comme on aime, et il sait que le pu est quelque chose de très néfaste. Et, mais c'est le premier à le dire, du moins un des premiers à dire, qu'il ne faut pas laisser le pu survenir sur une plaie et qu'il faut faire une détertion, il faut le retirer. Et il faut utiliser euh, du charbon, du cuivre, des choses qui empêchent la pullulation euh, de cette, ce qu'on appelle la sanie. Et c'est comme ça qu'il va obtenir la guérison d'une fracture ouverte qui normalement n'aurait jamais dû guérir et euh, Diable de Poitiers aurait dû mourir, comme tant d'autres on a la preuve de ce bon traitement par le scanner, par les œuvres d'Ambroise Paré et par les ossements. Je dois vous avouer que j'étais bien plus ému d'avoir un os soigné par Ambroise Paré que le fait que ça soit l'os de, de diable de Poitiers. Juste, je finis sur ce cas-là et je vais vous montrer la dernière diapo pour clôturer ma, ma, ma présentation. Le dernier examen qu'on a fait sur ces ossements, c'est l'or, évidemment. On avait cette notion d'or potable et on a dosé l'or dans les ossements et dans une mèche de cheveux, dont la tradition disait qu'elle avait été récupérée au moment de l'exhumation par les révolutionnaires et qui était restée ensuite dans le château, de main en main, jusqu'au propriétaire actuel, Jean de Viturbe. Et on a retrouvé non seulement la même composition d'or, des concentrations comparables, tout support mis à part entre les cheveux et, le, et les ossements, et vous voyez, ça, ça a vraiment fait un tout. On n'a pas la certitude à 100% que les ossements sont ceux de Diane de Poitiers, mais on a tellement d'arguments que il n'y a pas de possibilité humaine en termes de personnes ayant vécu sur Terre pour que ça soit une autre personne du même sexe, de la même période, ayant pris un traitement à base d'or, ayant des lésions euh, compatibles avec son état de santé et sa pratique sportive, avec une fracture du même côté. Ensuite, c'est en termes statistiques. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est les ossements de Diane de Poitiers, mais je peux vous dire qu'il n'y a aucune chance pour que ça soit quelqu'un d'autre. Ce qui est quasiment la même chose. Dernier cas, parce que c'est vraiment un cas iconique, c'est ma dernière diapositive, Ceci pour vous montrer toute l'opposition qu'il y a entre une tradition et euh, les résultats d'une étude scientifique. Quand on me présente cette pièce anatomique, qui est celle d'une préparation anatomique ou d'un corps embaumé, on me dit c'est le corps de Henri II qui a été, euh, vous savez, connaissez l'accident avec le duc de Montgomery, euh, la, euh, cette, euh, cette lance qui rentre sous l'œil gauche, qui ressort sous l'œil droit, et on dit c'est, ce sont les restes d'Henri II qui ont été récupérés à la, à la Révolution française, etc. Bon. Ça colle pas, déjà, sur le, sur le plan anatomique. Hein, il suffit de relire les textes euh, descriptifs. Euh, ça colle pas non plus sur le plan morphologique. L'individu est trop jeune. C'est un homme, mais il est trop jeune pour être Henri II. Et puis, également, la datation carbone 14, l'étude euh, anthropologique, et la, 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 une petite chose, le fait que ce corps ait été injecté avec un produit de contraste pas du tout pour la radiographie, mais pour fixer ce qui est en fait une pièce anatomique destinée à un cabinet de curiosité d'un chirurgien, eh bien finalement, on est arrivé à une autre conclusion, c'est la plus vieille dissection conservée, bien sûr. Il y en a eu bien d'autres avant, évidemment, mais c'est la plus vieille dissection conservée, et elle est bien plus ancienne que ce qu'on pensait, elle est du XIIIe siècle, ça c'est la datation carbone 14, et elle a été conservée soit d'une part avec une injection à base de mercure, d'huile d'olive, de cire d'abeille, injectée dans le cœur, probablement au moment même de la mort, ou peut-être avant, causant le décès de l'individu. Je, je ne commenterai pas cet acte un peu atypique. Et elle a en plus été conservée par fumage. Cette pièce, elle sent incroyablement bon. Elle sent le, le jambon fumé, le saumon fumé. Et, et c'est Pavlovien, quand on l'avait dans le laboratoire pour études ça sentait le barbecue, quoi, et on salivait. Donc ça, c'est pour vous dire quand même que les chercheurs sont très très sensibles à la matérialité des objets qu'ils qu étudient. Donc, c'était pas pour vous parler de nourriture, même si c'est l'heure de dîner, mais c'était pour vous dire que vous voyez, on peut avoir un virage à 180 degrés entre l'historicité proposée d'une pièce par les conservateurs et les conclusions auxquelles on arrive qui sont complètement à l'opposé de, de ce qu'on pensait. Je vous remercie.